0: y resulta que en la Guajira las niñas dejan de ir al colegio porque como no hay agua, no hay baños y como no hay baños, cuando a las niñas les llega la menstruación, dejan de ir al colegio. Entonces, es una vez al mes entre 3 y 8 días que una estudiante deja de asistir al colegio. <música>
1: a todos y todas, eh, hoy estamos eh, con María Antonia González, ella es una persona súper especial y pues eh, nos va a contar eh, por qué está acá y la idea es que vamos a hablar un poquito sobre su rol en Educambio, ella también nos va a contar un poquito qué es Educambio, de qué se trata y demás, entonces hola María Antonia, ¿cómo estás? Hola André, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti pues por aceptar la invitación y entonces pues para empezar me gustaría que te presentaras que nos contaras quién eres bueno
0: eh, yo soy María Antonia como dijiste soy la directora de impacto social de una empresa social que se llama Educambio Educambio existe hace seis años nació en Cali y realiza un impacto social en la región del Pacífico y del Caribe en Colombia a través de oportunidades de educación de calidad para niños y niñas y jóvenes de comunidades vulnerables, sobre todo muy apartadas de, de estas dos regiones.
1: Súper. Eh, cuéntanos un poquito eh, de Educambio. ¿Cómo nace Educambio? ¿Cómo en general ha sido el proceso de Educambio? Bueno, Educambio nace
0: en el 2015-2016 como una iniciativa de Lucas Bravo, que es el fundador, Lucas estaba estudiando en la Universidad de Icesi y como parte pues, de su proceso de formación tuvo la oportunidad de ver una clase que se llama Innovación Social con la doctora María Isabel Irurita y en esa clase se da cuenta que es posible hacer empresa sin, sin que sea un modelo tradicional de empresa pues, que genere eh, ganancias para los socios accionistas, sino que, pues, todo lo que las ganancias que genere la empresa pueden ser invertidas en, en resolver una problemática social o ambiental y toda esta idea nace del de padre de los emprendimientos sociales que es Muhammad Yunus en Bangladesh entonces cuando Lucas ve esa clase se da cuenta pues, de la oportunidad que existe de crear empresa que no sea de, del modelo tradicional pero tampoco del modelo fundacional conocido pues que genera dependencias y a partir de allí nace la idea de crear EduCambio, empieza de una manera pues muy rudimentaria recogiendo cuadernos para sacarles las hojas limpias y a partir de allí hacer cuadernos nuevos para entregar en comunidades donde los niños y niñas no tienen acceso a útiles escolares. Y la gente empezó a donar cuadernos, él se iba a la universidad con una maleta llena de, de, de cuadernos para vender y poder financiar así la entrega de los otros cuadernos. Entonces le pidió a un amigo de la U que diseñara una portada de chontaduros y, y así pues crear cuadernos nuevos producirlos y con la venta de esos cuadernos poder entregar los cuadernos con las hojas recuperadas para los niños y niñas de estas comunidades. Después la gente empezó a donar libros porque en Colombia, según la Superintendencia de Industria y Comercio, el 36% de los colombianos guardan indefinidamente sus cuadernos y sus libros y el 17% los botan a la basura y por lo general este material termina en caños. Entonces eh, empezamos también a recoger libros y a partir de allí entregar bibliotecas luego empezamos a entregar becas y finalmente creamos un programa que se llama Espacios de Transformación, que son casas que complementan la educación de las instituciones públicas o instituciones oficiales o de cobertura con programas de educación de calidad que soliciten las comunidades. Entonces Educambio en este momento tiene cuatro programas muy interesantes que se han ido fortaleciendo con el tiempo, ya no solamente entregamos libros, sino que entregamos bibliotecas completas con estanterías, con talleres de activación de lectura, que eh, pues puedan garantizar no solamente la sostenibilidad financiera de cada uno de los programas, sino también la sostenibilidad social. Y trabajamos bajo dos enfoques muy importantes que son transversales a esos cuatro programas, que son el enfoque territorial, eh, también pues muy complementado con el enfoque de co-creación. Es decir, que nosotros no trabajamos para la comunidad, sino con la comunidad, lo cual es bien importante eh, porque es la misma comunidad quien identifica las problemáticas que tienen y proponen las soluciones a esas mismas problemáticas y nosotros simplemente hacemos un ejercicio de acompañamiento a través específicamente pues, de educación. Y el segundo enfoque con el que trabajamos es el enfoque psicosocial, porque de nada sirve llegar a un territorio, entregar bibliotecas, entregar libros, dar capacitaciones, ofrecer acceso a educación, si los niños y niñas no tienen las herramientas ni las habilidades emocionales para enfrentar su contexto. Entonces, a grandes rasgos eso es educambio, en este momento somos 10 personas, solamente eh, una de las personas que trabaja en el equipo es mayor a 30 años y pues directamente somos, somos 10, pero pues eh, asociados a nuestros, a nuestros diferentes programas tenemos alrededor de 30 personas contratadas pues por prestación de servicios y, o pues por otro tipo de, de contratos y realmente tenemos un equipo de voluntarios y voluntarias muy especial, son más de 250 que sin ellos y ellas no sería posible pues lograr el impacto que hoy en día tenemos y que nos ha permitido beneficiar alrededor de 58 mil vidas.
1: Bueno, eh, pues María Antonia, muchísimas gracias pues por esta historia que nos acabaste de contar, la verdad es que es una historia súper inspiradora eh, y pues nada, la, ahora me gustaría preguntarte tú, ¿cómo llegas a este proyecto? ¿En qué año llegas a este proyecto?, y sí, en general, ¿cómo te vinculas a este proyecto? Bueno, eh, yo soy comunicadora y periodista.
0: Inicié mi, mi carrera profesional a través de eh, la prensa. Me gustaban mucho los medios escritos, entonces escribí un tiempo para El País. También llegué a hacer artículos como Freelance para El Espectador y la revista Arcadia, eh, suscrita pues a Semana. Y la verdad es que me gustaba mucho poder contar historias, siempre me ha gustado contar historias. Me enfoqué mucho en periodismo científico con enfoque de en género también, eh, pero realmente sentía que me quedaba haciendo falta como honrar a las fuentes. Entonces yo contaba las historias de las personas, pero realmente sentía que, que, que solamente me quedaba con la historia y la hacía pública. Obviamente hay un, unos fines que tiene el, el periodismo que son unos fines muy nobles, pero pues a mí como persona no, no me satisfacía por completo, quería, quería realizar acciones concretas más allá pues de lo que pudiera visibilizar la historia de estas personas. Entonces renuncié a ese camino tan doloroso porque el periodismo es muy apasionante y me involucré en todo lo que es la, la comunicación para el cambio social y la responsabilidad social empresarial. Entonces entré a una empresa, a una multinacional muy conocida a nivel mundial y tenía a cargo las comunicaciones del clúster que se llamaba Southwest LATAM, las comunicaciones de Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y en Venezuela habían unas cinco personas para ese momento y acompañaba las estrategias de comunicación organizacional interna y de responsabilidad social empresarial. Pero también en esta organización tan grande sentía mucho esa necesidad de eh, poder hacer algo más entonces trabajábamos mucho con comunidades en zonas de ladera acá en Cali trabajábamos con la comuna 18 y era, era interesante pues porque eran iniciativas que intentaban mitigar eh, los riesgos en, en sanidad, en recursos hídricos y, y pues me gustaba pero también sentía que, que perdí un poco esa libertad de construir lo que yo quisiera de construir ese cambio que, que pues yo sentía. Hay algo que nosotros aquí en Educando llamamos el coraje de la convicción, que es como una llama interna en la cual tú te crees capaz de verdad de transformar el contexto en el que estás. Entonces yo sentía mucho coraje y siento hoy en día mucho coraje de la convicción, pero en ese, en ese, en ese momento, en ese entonces, en la empresa en la que estaba, no, no podía abarcar lo suficiente. Como que yo me estaba incendiando y, y quería realmente hacer más y pues al pertenecer a una organización tan grande pues no hay tanta libertad para la creación y la implementación de diferentes proyectos de alto impacto como los que yo deseaba y justo pues como en esa transición eh, me gané una beca para, para eh, un, como una especie de internship en Georgetown sobre innovación social y me salió eso pero justamente llegó la pandemia, entonces no me pude ir, el programa fue súper intensivo virtual, pedí un, eh, pues como que lo hablé con mi jefe de ese momento, ella me dijo que pidiera una licencia no remunerada, pero estábamos en todo el proceso de la pandemia y yo me estaba cuestionando mucho como, como profesional y esa carrera que yo quería seguir construyendo, desde lo social sobre todo, y allí aparece Lucas con EduCambio y realmente pues como que hicimos un benchmark para identificar algunas posibilidades de mejora que nosotros teníamos en la empresa y ver cómo lo estaba haciendo él en un startup con un enfoque social tan chévere y dijimos bueno, eh, él me pidió mi hoja de vida, yo se la mandé pero realmente no quería como renunciar a un, a un lugar seguro, ¿no? Porque en estas empresas es muy difícil salirse de... La cultura organizacional, una vez tú entras, es muy difícil decir me voy eh, de algo tan sólido donde tengo un plan carrera. En este momento, la que era mi jefe vive en Ámsterdam y una de, de, de mis compañeras sí. que, que más quiero, con la que también aprendí un montón, eh, vive en Londres en, trabajando para esta misma empresa. Entonces, digamos que había un, una trayectoria y una posibilidad de Career Path que, digamos que, no, era, era un suelo firme. Entonces, pero bueno. Um, empecé a mantener conversaciones con Lucas, yo seguí trabajando en esta empresa, hice lo de, lo de Georgetown, me gustó mucho, y cada vez había más que yo me quería enfocar hacia la innovación social y hacia el desarrollo de iniciativas y de programas sociales que pudieran ser sostenibles, y um, después Lucas y yo nos enamoramos, yo seguí trabajando en esta empresa, él siguió trabajando en Educambio, pero sucedió algo que fue neurálgico, no solamente en nuestra relación ya como pareja, sino también en mi carrera profesional y en la de él, y es que la empresa que había fundado el abuelo de él, que, era una, que es una imprenta, se quebró por, por el tema de la pandemia, y en esa imprenta nosotros hacíamos gran parte de la producción de los cuadernos, de los cuadernos que nos permitían, pues que permitían en ese momento que Educambio financiara sus diferentes programas. Entonces, la empresa se llama Diana Digital, y eh, la manejaban los tíos pero pues iban a liquidar y pues vender todas las máquinas de impresión y pues despedir en plena pandemia a alrededor de 18 personas, entre las cuales habían personas que llevaban más de eh, 30 años en la empresa y Lucas toda su vida había eh, trabajado allá en vacaciones, o sea, era, era parte de su vida de esta empresa y él me dijo, mira yo yo, yo creo que me voy a endeudar con mis tíos y les voy a comprar las acciones porque yo no soy capaz de que estas personas se queden sin trabajo en una pandemia pero para eso necesito que alguien me apoye con EduCambio, entonces pues renuncia y te venís a trabajar conmigo y yo madre, obviamente es, es renunciar a este plan carrera y a este lugar seguro que, que comentaba para irme a trabajar además con mi pareja pero también sentía mucho como esa necesidad de hacer algo en donde yo tuviera la libertad de poder crear y de poder construir, en ese momento en Educambio solamente trabajaba Lucas y su mejor amiga de la universidad eh, que pues había hecho la práctica en otro lado, también en una empresa grande y había eh, pues decidido irse a trabajar a Educambio para apoyar el proceso pues con Lucas y, y estaban ellos dos solitos y pues para mí era un riesgo gigantesco, primero irme a trabajar con mi novio con el que no llevaba ni un año en plena pandemia y renunciar a un trabajo pues seguro con un salario eh, pues que, que estaba bien, que, que realmente podía tener una proyección de carrera muy grande allí y finalmente lo pensé, no lo pensé mucho, justamente la semana pasada estuve en, en, en un almuerzo con un profesor en innovación y le pregunté que cuál era la... la la, manera, la mejor manera de innovar y me dijo que corriendo riesgos y haciendo muy buenas preguntas, entonces yo creo que eso fue lo que hice, hice muy buenas preguntas y corrí un riesgo gigantesco, renuncié a mi trabajo y ya llevo tres años trabajando en Educambio. Entonces así fue como, como llegué allá en Educambio. Lucas y María Paula que estaban en ese momento, ellos tienen un enfoque muy administrativo porque los dos estudiaron administración en ICESI y yo llegaba allá como con... con ciertas nociones sobre las ciencias sociales, sobre intervención social, sobre construcción de proyectos de innovación y, y pues algo un poco más humanista, ¿no? Que, que era necesario para poder crecer esos programas y para poder eh, enfocarlo un poco más hacia, hacia el tema eh, social, no entregar, por entregar herramientas de educación, que era lo que se hacía en ese momento, sino poder fortalecerlo para que fueran programas realmente que pudieran generar impacto, a largo plazo, porque en los proyectos de impacto social uno conoce algo que es la inversión social paciente. Lo que tú haces hoy se ve reflejado en tres seis años y pues eh, muchos años más en adelante. Solamente de esa forma se puede medir. Entonces poder aportar esa perspectiva más desde lo social que es eh, más difícil de medir, más difícil de concretar, eh, entregar no solamente resultados de ejecución como... Mil kits escolares y no ya haber reflejado más un unos indicadores eh, unas victorias tempranas de esos proyectos fue muy enriquecedor entonces yo, yo yo me acuerdo que yo llegué a construir mucho sobre las bases que estaban y poder hacer algo sólido y también traer un poco de esa estructura organizacional y esa estrategia pues que que, que ya tienen organizaciones tan grandes como en la que yo estaba en donde todo está inventado. Entonces uno simplemente pues, puede mejorar un poco la rueda, pero ya todo está creado. Entonces esa perspectiva empresarial con la que yo venía permitió mucho que Educambio pudiera pasar de lo que es emprendimiento a empresa. Y, y creo que esa es la clave en un, en un emprendimiento y es poder contratar gente bien que pueda aportar al crecimiento de la organización. Y a partir de allí, pues el trabajo de los tres tanto de, de Lucas como de María y mío, sobre todo nosotras dos como mujeres, poder aportar organización, poder a, aportar enfoque e ir creciendo de la mano pues, de, de la empresa eh, fue muy enriquecedor y nos ha permitido en, en muy corto tiempo crecer eh, a unas dimensiones muy satisfactorias. Por ejemplo, del 2022 al 2023 el equipo de cambio creció en un 80% y en términos económicos también, entonces, incluso mucho más, entonces creo que, que pues aunque Lucas es el fundador, el liderazgo femenino que hemos ejercido nosotras dos, ha sido muy positivo para, para el crecimiento de, de lo que es hoy EduCambio
1: Bueno, eh, la verdad es que es una historia increíble de cómo la vida y en general pues todo se te organizó para que pudieras entrar acá a EduCambio y creo que ha inspirado mucho y te ha puesto en unas situaciones eh, como tú misma decías respecto a la innovación y te ha puesto como a pensarte las cosas y, y creo que ha sido increíble y ahora ya hablando un poquito de esto que nos contabas del liderazgo que ustedes, eh, que María María Paula y tú ejercen dentro de la empresa como tal de Educambio, me gustaría eh, preguntarte como desde tu perspectiva y desde tu experiencia como mujer ¿qué eh, ¿cómo crees eh, que han influido en, eh, en tu enfoque de impacto social y en la manera en que abordas los desafíos educativos en Colombia? O sea, ¿cómo crees que vos, desde tu perspectiva y como mujer, se abordan estos desafíos educativos en Colombia?
0: Bueno, eh, el enfoque de género es fundamental y es transversal a... Ah, Debería ser, ¿no? no es en este momento, pero debería ser a, a todas las iniciativas que existen en, en el mundo, realmente, porque hay una necesidad muy específica de, de lograr esa equidad, en términos de educación es realmente preocupante, por ejemplo, hemos estado en comunidades donde eh, siempre la mayoría son niñas y aún así quienes acceden a educación superior en su mayoría son más los hombres, los niños. Entonces, realmente el enfoque de género es necesario y debe, es, es pertinente para, sobre todo en la ruralidad, en, en comunidades vulnerables urbanas, se presenta mucho el embarazo adolescente, lo cual genera la deserción de, de las niñas y de las jóvenes. Entonces, poder tener un enfoque de género es necesario en nuestros programas, nosotros, sobre todo en el, en el programa de becas de cambio. Tenemos más niñas que niños becados eh, porque sabemos que es importante garantizar el acceso a educación de las niñas. En este momento no, no, no tengo muy claro el porcentaje, pero es un porcentaje mayor el de, el de acceso a, a becas que damos a niñas. Y, y tenemos incluso una beca a la excelencia académica que se le da a niñas, al, a la niña con el mejor promedio en el Colegio La Fontaine, que es donde está el, el programa. Entonces es muy importante poder garantizar el acceso y no solamente el acceso, sino en un futuro el acompañamiento para que no haya deserción y el acompañamiento a través de iniciativas de, de género, de educación sexual y reproductiva. Hay un programa en Steam que tenemos también en donde intentamos que la mujer pueda entender, que las niñas puedan entender que se pueden desempeñar muy bien en carreras que son asociadas a los hombres. Como las ingenierías, las matemáticas, la construcción de empresa, la ciencia, la tecnología. Entonces intentamos mucho fortalecer ese discurso en el cual una niña es capaz de lo mismo que un niño. Pero yo creo que una de las realidades más duras con las que me he enfrentado fue en La Guajira, porque fue la primera vez de esos 58 mil niños y niñas que hemos beneficiado, fue la primera vez que en un censo yo vi más niños matriculados que niñas, y yo dije, qué raro, ¿por qué? Porque luego me metí a ver eh, el, el, la diferencia de la población, mujeres versus hombres, en el departamento de La Guajira, y esto era específicamente en el municipio de Uribia, que tiene las cifras más altas de analfabetismo en Colombia, en menores de 15 años, y eran más, un, más, más niñas que niños, eh, a nivel general pues la población, pero en los colegios había más niños matriculados, y entonces nosotros hacemos un estudio sociodemográfico y unas encuestas pues con el equipo de impacto social de Educambio para poder identificar en qué condiciones están en términos de educación y resulta que en la Guajira las niñas dejan de ir al colegio porque como no hay agua, no hay baños, y como no hay baños, cuando a las niñas les llega la menstruación dejan de ir al colegio. Entonces es una vez al mes entre tres y ocho días que una estudiante deja de asistir al colegio, por lo cual les empieza a ir mal en el colegio. Por ende, pierden año y después desertan, solamente porque no hay acceso a un baño en las instituciones educativas. Y eso a mí me pareció muy sorprendente y, y nunca, nunca lo habíamos visto. Entonces hicimos una alianza con una organización que se llama Tierra Grata, que entrega baños, y resulta que llevamos baños portátiles a estas instituciones educativas en, en La Guajira y era la primera vez que niñas entraban a un baño y se sentaban en un inodoro. En esta comunidad es muy común la defecación pública y es que en el mundo eh, una de cada tres personas no tiene acceso a un baño. Entonces, cómo eso afecta no solamente en un tema de género a las niñas y niñas sino en un tema de educación digna, educación de calidad en donde un baño puede determinar que tú continúes tu proceso académico entonces a partir de allí pues construimos una alianza y estamos intentando que en los lugares donde dejemos bibliotecas pues se puedan dejar baños portátiles, precisamente pues porque nos hemos encontrado con panoramas así donde no solamente es por un tema de embarazo adolescente sino por condiciones muy básicas de acceso a servicios eh, en donde hay escuelas
1: pues, que, no, que no los hay. Wow, la verdad es que es algo que uno no, no alcanza como imaginar y de acuerdo pues a lo que me contaste, creo que nunca lo había pensado así y la verdad es que las cifras son demasiado altas y la verdad eso nos deja mucho como para reflexionar y en verdad es, es, es increíble que ustedes como que en verdad hagan este proceso y bueno, pues ya pasando como a la siguiente pregunta, en una visión a largo plazo, ¿tú cómo consideras, qué acciones consideras necesarias para seguir alcanzando esta visión de perspectiva de género en el sistema educativo colombiano? Mm,
0: yo creo que empezando porque eh, hay, hay, no sé, nosotros somos una organización y yo también como persona me considero optimista. Mm nuestro discurso a pesar de que estamos en una realidad de, de país muy desoladora y a pesar de que eh, pues hay mucho por construir y mucho por hacer también me acuerdo una vez que estuve en una conferencia en la cual la persona que dictaba la conferencia decía que nosotros construimos el país con nuestras conversaciones y si nuestras conversaciones siempre son negativas o son a través de las quejas es, es es difícil porque la atmósfera se va convirtiendo en eso mismo. Entonces, yo intento siempre que, sin, sin caer en un positivismo tóxico, eh, orientar un poco la conversación. A, hay mucho por construir, pero también hay grandes triunfos. Y creo que uno de los grandes triunfos de este año en términos de educación y de género para el país es que la ministra de Educación actual sea una mujer afro, eh, como lo es Aurora Vergara, y que dentro de sus planteamientos no solamente va a haber un enfoque étnico, sino que también va a haber un enfoque de género. En este momento el Plan Nacional de Desarrollo, en términos de educación, tiene siete puntos que invito pues a que los revisen. Y entre esos puntos está la educación de calidad y la pertinencia de la calidad. Y no se puede hablar de pertinencia sin hablar de género. Entonces, obviamente el sistema educativo en Colombia es un sistema muy paquidérmico. Tal vez nosotros aprendimos a estudiar de la misma manera en la que aprendieron nuestros papás y nuestras mamás hace 30 años. Y en este momento la educación está en crisis, no solamente por el tema de la pandemia, sino por ese modelo tradicional que está enquistado en cada una de las instituciones educativas. Y realmente eh, hay una gran necesidad de transformar ese modelo educativo. Pero creo que las posibilidades que tenemos hoy con líderes eh, como lo, lo es Aurora y de personas comprometidas con la educación se, puede, se pueden lograr avances el trabajo es gigantesco y primero hay que garantizar el acceso y el acceso a condiciones muy básicas de educación como lo es entregar un baño Andrés, que, que, que no hayan baños en, en colegios afecta directamente a las niñas y a las mujeres entonces empezar un poco paso a paso sobre todo en la ruralidad, con ese tema de acceso a instituciones que sean dignas y, y sí poder ejecutar un plan en donde ya posteriormente se puedan abarcar muchas otras perspectivas, pero yo creo que el enfoque de género debe ser transversal, a absolutamente todo como te lo dije al principio, pero sí si, si miro el futuro con esperanza, ¿sabes? Y esa esperanza viene pues de, de esa oportunidad de la representación y de ver mujeres como Aurora, que es una mujer de Ismina que a punta de educación ha llegado donde está, nos,
1: nos da muchas luces para seguir construyendo. Sí, la verdad es que creo que el poder de la representación significa mucho, inspira mucho, tal cual como tú lo dices. Y ahorita ya hablando un poquito más en tu perspectiva personal, quisiera preguntarte cómo si has enfrentado resistencia o cuáles han sido los desafíos específicos debido a a tu género en el rol de liderazgo en el ámbito del impacto social. ¿Pues cómo has abordado estas situaciones, si has tenido estas situaciones? No, yo realmente
0: eh no, no me he encontrado con situaciones así y creo que es porque um, los espacios en los que nos movemos son espacios flexibles en donde se reconocen eh, estas necesidades de transformación y de cambio. Nunca, nunca he recibido, por lo menos directamente, comentarios misóginos sobre mi posición, um, pero sí, sí reconozco que es algo que le pasa a muchas mujeres cuando ocupan cargos de, de liderazgo algo que me ha servido mucho ha sido formarme para eso y formarme a través de ejemplos muy inspiradores de mujeres de mujeres como Aurora pero también que, que pues, las invito y les invito a todas y todas las personas que están escuchando eh, este podcast a leer lo que ha escrito Aurora Vergara sobre mujeres, sobre resistencia sobre libertad, obviamente es desde un enfoque étnico pero pero es bien importante pues, poder reconocer el camino de ellas y también en el ámbito organizacional. Um, he seguido mucho el camino de mujeres como Melinda Gates o, o como Sheryl Sandberg, que tienen libros sobre liderazgo femenino. Entonces, sobre todo el de Sheryl Sandberg, que se llama Lean In y tiene una organización eh, en donde busca empoderar mujeres en el ámbito organizacional, ella es la CEO de, de Facebook, entonces imagínense que su jefe sea Mark Zuckerberg y, y todo lo que representa eso, y ella pues ser mujer, ser mamá y estar en un ambiente eh, de negocios tan, tan grande, ¿no? Y tener una figura tan importante en donde las críticas son gigantescas, pero... Como te digo, aunque hay mucho por construir, también hay, hay figuras de representación que nos traen un poco de esperanza. Yo no lo he vivido, pero sé que hay muchas mujeres que sí han pasado por eso y creo que yo no lo he vivido porque estoy en un entorno amable, porque el, el, la, la industria, por así decirlo, o los esquemas de impacto social son mucho más conscientes. No es lo mismo tú estar en una organización multinacional ocupando un cargo alto que estar en una organización social, porque la gente es mucho más consciente de esas problemáticas alrededor de, de, de la cuestión de género. Entonces, en, en nuestro ámbito, en nuestro sector, en el sector social, no es tan difícil, además que hay muchas mujeres líderes de diferentes organizaciones sociales y muchos modelos de, de mujeres que son ejemplo y mujeres muy jóvenes, por ejemplo, Malala, eh, en donde esa representación ha servido mucho, como Greta Greta Thunberg, donde se puede hablar duro, se puede alzar la voz para, para estas, estas causas sociales, pero sí creo que en un ambiente organizacional, pues ya de, de grandes industrias, eh, es, es más difícil.
1: Sí, y también yo creo que es eh, por el trabajo como tal en las comunidades, ¿no? Y también eh, por el tema de que el equipo que ustedes también eh, tienen, eh, la mayoría son mujeres. Está María Paula, está Lauri. Eh, está Valentina y demás eh, mujeres que también hacen parte del equipo entonces yo creo que eso también es algo bastante importante y me parece eh, algo muy valioso como tal de Ducambio y es también eh, que el mayor porcentaje de su equipo son mujeres y bueno ya también eh, para ir finalizando un poco quería preguntarte, tú ahorita nos hablabas eh, del caso de los baños en La Guajira, pero también quisiera preguntarte como, ¿cuáles han sido estos logros eh, significativos en la promoción de la educación de las niñas en Colombia desde una perspectiva de género que EduCambio ha impulsado? Digamos que eso nos hace
0: reflexionar mucho sobre estos enfoques transversales que nosotros tenemos en donde está el, el enfoque psicosocial y el enfoque de co-creación porque aunque la mayoría de, la, de, las ni, de, los, de las niñas que nosotros beneficiamos, eh, pues vienen de estos contextos, no hemos fortalecido dentro de nuestros programas ese enfoque de género, como si lo hace una organización como lo es Poderosas, no sé si conoces el trabajo de, de Mariana Sanz de Santa María, que sí están enfocadas en una educación específica para eso. Nosotros trabajamos con organizaciones de base comunitarias como lo es Fundación bochinchi que es una fundación en el distrito eh, que promueve todo lo que es educación sexual y reproductiva para, para niñas y jóvenes del de, eh, Distrito Agua Blanca. O también hemos trabajado directamente con organizaciones como Lila Mujer, que trabaja en la prevención y en el acompañamiento a mujeres contagiadas por VIH. Entonces, digamos que en nuestros programas sí hemos trabajado de la mano con organizaciones eh, que, que tienen un enfoque de género y la mayoría de, de nuestros y nuestras participantes de los diferentes programas son niñas y son jóvenes. No tenemos, así como están los dos enfoques, eh, el que te contaba el enfoque transversal mmm, de psicosocial, y el enfoque de co-creación, no tenemos un enfoque de género. Pero sabemos que es una de las necesidades del mundo de hoy, y realmente es algo que, que debemos considerar para que también pueda llegar a ser transversal. Pero como te decía, primero hay que resolver tantas cosas sobre el acceso que eh, este tipo de procesos se van viendo necesarios cuando ya se han resuelto muchas cosas en términos de educación. Por ahora se puede garantizar que haya un acceso mayor para niñas que para niños, pero hay que solucionar tantas cosas como el acceso a un baño o como eh, eh, procesos de educación sexual y reproductiva en estos territorios para disminuir la, la deserción escolar a causa de embarazo adolescente, que la educación en Colombia es tan precaria y ese sistema tradicional es tan excluyente, no solamente para las niñas, sino también pues, para la infancia, que hay que resolver muchas cosas primero, entonces o ir generando iniciativas que puedan ir a la par para poder abarcar esto. Pero como te digo, una de las, de las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo, al cual nosotros nos pensamos acoger en muchos de sus puntos, está eso, y está poder tener en cuenta esa pertenencia de eh, que haya más mujeres y más niñas que puedan acceder a más logro educativo, y que podamos tener más mujeres en posiciones de liderazgo, que creo que es uno de los grandes propósitos que nosotros también tenemos como organización.
1: Bueno, la verdad es que ha sido eh, una entrevista maravillosa, creo que es una entrevista demasiado inspiradora, y la verdad admiro mucho como todo el trabajo que EduCambio ha hecho, no solo pues, eh, por el tema de la perspectiva de género, desde lo que nos has contado, sino también en general todo el trabajo que Educambio hace. Invito a todos y todas las que nos están escuchando a que conozcan sobre Educambio, a que se vinculen sobre Educambio. La verdad es una de las iniciativas que vale la pena apoyar. Eh, y muchísimas gracias, María Antonia, por habernos acompañado en la emisión de hoy. no Gracias a
0: ti, eh, a quienes quieran conocer más sobre lo que nosotros hacemos o sobre lo que hace eh, y lo que hacen iniciativas como Tierra Grata o como Poderosas Colombia pueden ingresar a nuestro Instagram que es educambio.co o seguirnos en nuestra página web también y, y chismosear un poco sobre lo que hacemos que es www.educambio.org y bueno, eh, gracias por este espacio y también por cuestionarnos acerca de esos procesos y, y esas iniciativas que hay que implementar para poder lograr que las mujeres y las niñas podamos tener más acceso a educación.